0: Hallo, liebe Hörer. Die erste Hälfte des Börsenjahres 2020 ist um. Im Januar sah es so aus, als würde 2020 insgesamt in relativ ruhigem Fahrwasser laufen. Zwar mit einem nachlassenden Wirtschaftswachstum, aber immerhin großzügiger Notenbankunterstützung mit der US-Wahl als Höhepunkt. Doch dann kam Corona. Aus der schwächelnden Wirtschaft wurde zunächst ein weltweiter Stillstand, aus der Notenbankunterstützung die größte Geldversorgung aller Zeiten und die US-Wahlen spielten kaum noch eine Rolle. Aber wie geht es weiter? Haben wir den Sturm hinter uns oder sind wir gerade erst im Auge des Sturms? Um uns nicht zu sehr von den Emotionen leiten zu lassen, haben wir heute zur Beantwortung der Frage die technische Herangehensweise gewählt. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und begrüße heute Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke. Guten Tag, Herr Betzel.
1: Hallo, Frau Krüger. Dankeschön, dass ich heute hier sein darf.
0: Herr Betzel, Sie haben bereits 20 Jahre Erfahrung unter anderem als Vermögensverwalter und Fondsmanager. Wie haben Sie das vergangene halbe Jahr beim DAX erlebt?
1: Also in der Tat war es wie wahrscheinlich für die meisten von uns allen auch ein Wechselbad der Gefühle. Also rein von der Finanzmarktseite aus betrachtet hatten wir einen super Start in das neue Jahr, hatten Mitte Februar einen Allzeithoch beim DAX von 13.795. Ja und dann äh, nach Karneval kam dann dieser unglaubliche Abriss an den Finanzmärkten. Natürlich flankiert dann von diesen unglaublichen Maßnahmen, die wir auf einmal alle äh, erleben mussten, die Eingriffe in unser privates Leben, dieser Lockdown, ganze Wirtschaftszweige wurden runtergefahren. Also das war schon auch von dem Standpunkt her, von der ja Sichtweise aus, äh, nicht nicht einfach, glaube ich, wie für jeden von uns. Ja, und dann kam auf einmal äh, auf dem auf dem Absatz umgedreht eine Erholung an den Finanzmärkten, die man vielleicht so auch in dem Moment nicht erwartet hatte. Also es war schon ein, äh, ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle, wie gesagt. Was ich vielleicht nur anführen darf, ist, dass wir sehr, sehr überrascht waren aufgrund der Reaktion unserer Kunden. Denn äh, natürlich waren auch äh, unsere Portfolien und Depots von dieser Finanzmarktkrise mit der fast nicht so stark wie die Aktienmärkte, weil wir das immer in einem gewissen Maße auch mischen und natürlich das Risikomanagement beachten müssen. Aber trotzdem war es unter Wasser und die Reaktion war anders als beispielsweise in der Finanzkrise 2008. Es war heute so, dass die Kunden eher gefragt haben, wie es einem privat geht, ob es in Ordnung ist, ob die Familie gesund ist und man hatte so das Gefühl, das ist ein Miteinander. Wir müssen da jetzt alle zusammen durch und das war ein sehr schönes Gefühl.
0: Und der DAX ist ja in dieser Zeit um mehr als 5.500 Punkte abgestürzt. Hat die Charttechnik in dieser Situation überhaupt noch eine Aussagekraft? Also wie sah überhaupt die technische Verfassung des Deutschen Leitindex aus?
1: Also bezüglich der Frage, ob das eine Aussagekraft besitzt, ein unbedingtes Ja. Denn äh, man, ich weiß, was Sie, worauf Sie anspielen, ich weiß, was Sie meinen. Es wurden beispielsweise Unterstützungszonen äh, wie Butter geschnitten, der Markt fiel nach unten durch. Aber man muss es ja eben auch mal von der Seite betrachten. Charttechnik sagt ja auch, im Moment verkaufen einfach alle. Und die Indikatoren waren in diesem Bereich dann einfach extrem überverkauft. Mhm. Der Markt hat beispielsweise dann in seinem Tief im März bei 8.256 fast auf dem alten Alter im Halber 8.150 aufgesetzt. Und ähm, das gepaart mit einem, äh, wie gesagt, extrem überverkauften Indikatoren, war es so, dass wer mutig war, der wurde ja dann auch, wie es im Nachhinein richtig war, belohnt. Also man konnte daran erkennen, dass es Zeit war, was zu kaufen, ja.
0: Und welche Mechanismen haben dem Kursverfall entgegengewirkt?
1: Also die Mechanismen, die dem Kursverfall entgegengewirkt haben, waren ganz klar die unorthodoxen weitergehenden, noch größer werdenden Maßnahmen der Zentralbanken. Allein die amerikanische Notenbank FED hat 2,9 Billionen US-Dollar seit 6. März in den Markt gepumpt, die EZB seit 6. März 945 Milliarden Euro und das sind natürlich Summen, die dem Markt auch gut getan haben und dafür gesorgt haben, zum Teil, dass eben auch der Aktienmarkt wieder Fahrwasser also bekommen hat, also Wasser unter den Kiel bekommen hat. Natürlich auch die Konjunkturprogramme, die weltweit aufgelegt wurden. Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass diese Maßnahmen den Menschen eine gewisse Hoffnung signalisiert haben. Das heißt, Psychologie war in dem Falle ganz, ganz wichtig.
0: Und jetzt hat ja wirklich, wie Sie schon sagten, seit dem Tiefstand ähm, ging es ja wieder gut nach oben und derzeit notiert der DAX ja oberhalb der 12.000-Punkte-Marke. Haben wir damit jetzt alles überstanden oder erwarten Sie noch einmal ein Abtauchen unter diese 12.000-Punkte-Marke?
1: Also der Markt hat, wie gesagt, wie ja schon angedeutet, sehr stark sich erholt. Es war eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Und wir gehen davon aus, dass wir nochmal eine Korrektur sehen, Das es wäre ganz normal, nach so einer starken Bewegung einfach nochmal ein bisschen durchzuschnaufen. Das machen wir aber nicht nur daran fest, dass der Markt sich in kurzer Zeit auch wieder stark erholt hat, sondern wir kommen jetzt in dieses schwache äh, Quartal, sage ich mal, also diese Sommerschwäche hinein. Die Monate gerade August, September sind saisonal betrachtet nicht die stärksten Monate an den Börsen. Und dazu kommen noch zwei Dinge, die wir uns ganz stark anschauen im Moment. Das ist zum einen der sogenannte Volatilitätsindex VDAX. Dahinter verbirgt sich, da wird die Schwankungsbreite der Aktien gemessen. Und Sie können sich das so vorstellen, je größer die Zahl, desto heftiger schwanken die Kurse und desto höher ist der Stress im System. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, in normalen Marktphasen, in ruhigen Phasen liegt der VDAX zwischen 15 und 25 Punkten. Wir waren in der Spitze bei 95 das war höher als bei der Finanzmarktkrise und sind jetzt immer noch über 30. Das heißt, obwohl die Kurse gestiegen sind, ist noch eine massive Unsicherheit im Markt und die Kurse schwanken weiterhin, historisch gesehen eigentlich überdurchschnittlich hoch. Und was als drittes noch dazu kommt, es gibt sogenannte Kurslücken. Das heißt, Kurslücke bedeutet, der Markt, ich sag mal, ist in einer Aufwärtsbewegung und stoppt am Freitagabend als Beispiel bei 1000 Punkten und der Eröffnungskurs am Montagmorgen ist bei 1100, da ist eine Differenz, eine sogenannte Lücke, das heißt der Markt springt, das kann er nach oben wie nach unten tun. So und wenn wir jetzt nach unten schauen, unter die 12.000 Punkte Marke, dann haben wir noch fünf Kurslücken nach unten offen und über 90% aller Kurslücken werden wieder geschlossen, und jetzt frage ich Sie, wie realistisch ist es, dass fünf Kurslücken da unten offen bleiben und nie wieder geschlossen werden? In unseren Augen eher unwahrscheinlich. Jetzt glauben wir nicht, dass alle fünf Kurslücken zugemacht werden. Die letzte liegt nämlich bei knapp 9.000 Punkten. Aber wir haben zwei Lücken, einmal bei 11.3 und einmal knapp bei 10.4. Und diese beiden, das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Die 11.3 ist für uns das definitive Ziel, das sehen wir so. Und wenn es ganz blöd läuft, nochmal 10.4. Aber für alle Mutigen dann einsteigen.
0: Und jetzt haben Sie gerade das äh, schwächere dritte Quartal angesprochen. Können wir dann im vierten Quartal mit einer Jahresendrallye rechnen?
1: Gehen wir mal von aus. Also es ist zum einen so, wenn wir wieder bei der Saisonalität bleiben, dass der Zeitraum November bis April der beste Zeitraum ist, wo Sie in Aktien eigentlich investieren können. Da macht der Markt seine höchsten Gewinne, klassische Jahresendrallye, Weihnachtsrallye. Und ähm, warum sollte das in dem Fall dieses Jahr so sein, dass komme ich nochmal auf die Notenbanken zu sprechen, die eben weiterhin in unseren Augen auch den Geldhahn nicht zudrehen werden. Sie werden weiter die Wirtschaft mit Geld fluten, die Finanzmärkte mit Geld fluten. Ähm, dann haben wir äh, wahrscheinlich, und also hoffen wir doch alle, Ende des Jahres auch ein Impfstoff, was zusätzlich Motivation gibt. Denn ähm, davon hängt ja nun mal auch alles Weitere ab. Und die dann folgende wirtschaftliche Erholung, ich glaube, dass das eben auch wieder sehr psychologisch wichtig, äh, wichtiger Faktor ist, der gibt dann wieder Mut und Hoffnung nach vorne. Also insofern kommen zwei Komponenten zusammen. Zum einen die Statistik saisonal, die ist positiv, plus der dann wieder sich hoffentlich verbessernden Rahmenbedingungen.
0: Und jetzt sollten ja eigentlich die US-Wahlen dieses Jahr den Höhepunkt signalisieren. Wird es ja wahrscheinlich nicht unbedingt. Spielen sie überhaupt noch eine Rolle?
1: Also ja, sie werden einen gewissen Einfluss haben. Ähm, in unseren Augen wird das Thema aber auch überschätzt. Ähm, wie Sie ja wahrscheinlich schon jetzt äh, mitbekommen haben in unserem Gespräch. Wir schauen uns sehr gerne auch Statistiken an, aus der Vergangenheit, wie häufig war beispielsweise bei Wahljahren, wie häufig war es so, dass das letzte Quartal auch ein positives war und das ist bei US-Wahljahren durchaus gegeben, dass seit 1900 über 70 Prozent der Wahljahre positiv verlaufen sind, gerade im letzten Quartal. Das zum einen hat es einen Einfluss. Dann gibt es ja immer diese Diskussion, wird ein republikanischer Präsidentschaftskandidat gewählt, ist das gut, ein demokratischer, ist das schlecht. Können Sie nicht sagen, die Statistik ist gemischt. Es wird einen kurzfristigen Einfluss haben, übrigens am Rande. Äh, die beiden äh, besten, äh, ich sag mal, Präsidentschafts- äh, oder Präsidenten mit der höchsten Wettentwicklung am Markt waren jetzt zwei Demokraten, nämlich Clinton und Obama. Und äh, danach erst kommt Reagan und danach kommt Bush erstmal unter weiter Ferne als Republikaner. Also dass Sie sehen daran, was man da so kolportiert ist, nicht immer richtig. Das heißt, es hat einen gewissen Effekt, ist statistisch aber nicht belegbar, kann man nichts rausnehmen. Und wie gesagt, ist es ist ein kurzfristiger Einfluss.
0: Ja, und dann danke ich Ihnen, Herr Betze, für diesen Rück- und Ausblick äh, auf die ersten sechs Monate des Jahres.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch und äh, ja, ich hoffe, wir werden uns demnächst nochmal sprechen und dann weiterhin unter, oder sagen wir mal, wieder unter besseren Bedingungen und können dann auch mal darüber sprechen, haben Sie damit gerechnet, dass der Markt nun so hoch steht?
0: <lacht> das wäre natürlich zu wünschen. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und wir hoffen, ihr abonniert unseren Podcast und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.